0: טוב, שלום לכולם. כמדי שבוע אני מזמין אתכן אה, לפתוח את המצלמות, מי שזה נוח לה, כדי אה, להיות אה, שותפות אה, יותר אה, בשיעור. אנחנו רוצים לעסוק היום בסוגיית הדתל"שים. אחרי שסיימנו לדבר על החלון של אוברטון, אם יש שאלות מפעמים שעברו, נשמח לפתוח בהן, ואם לא, נעבור לסוגיית הדתל"שים. טוב, אני רואה שכרגע אין שאלה, למרות שככל הנראה, מה שאני מבין הוא שבעצם אתם יכולות לכתוב רק בצ'אט, כי המיעוט סגור, אז אם נראה משהו בצ'אט, טוב, אם לא, זה בסדר גמור גם כן. אני רוצה לפתוח היום את סוגיית הבטלשים. סוגיית הבטלשים בעיניי, ‫היא סוגיה מרכזית ‫בחינוך הדור הבא, ‫ואני לא uh, מרגיש ‫שאני מגזים אפילו במעט ‫אם אני אוסיף ה' hey, הידיעה ‫לפני המילה מרכזית. ‫כלומר, זו הסוגיה המרכזית ‫בחינוך הדור הבא. ‫כי כשאנחנו מחנכים בת באולפנה, אתם תהיו מחנכות בעזרת השם ביסודי, והיא בוערת בעבודת השם, היא מתפללת בשפיכת הלב, היא עושה כל מצווה בשמחה ובדבקות, זה עדיין לא אומר שהצלחנו בחינוך. אם היא תוריד את הכיפה או תפסיק לסרוג אותה, לא משנה. איך נקרא לזה כלפי בנות, בהיותה בגיל 25. האם קורה בדורנו שבנות צדיקות וקדושות וטהורות, שנתנו את כל ליבם לעבודת השם, בכנות וביושר, בגיל צעיר הגיעו לגיל מבוגר יותר, ופתאום עזבו את הכל. יש פה אחת שלא מכירה מישהי כזאת. נדמה לי שכולנו יודעים שסביבנו יש תופעות כאלה. גם אצל הכי בוערות בעבודות השם. לומדות תורה בהתמדה, שומעות שיעורים של הרבניות הכי חשובות ויקרות, ובאיזשהו שלב, בגלל מה שהחיים מזמנים להם, ונכון, יש פה הערה בצ'אט, שהרווקות המבוגרת היא פקטור מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה, ובעצם יש שני פקטורים מאוד מאוד משמעותיים בעניין הזה. אחד זה הרווקות המבוגרת, והשנייה זה עולם האקדמיה. נכון שגם מקום העבודה הוא כזה, נכון שזה קורה לפעמים גם לנישואים, לנישואים, נכון שזה קורה גם לפעמים בגיל יותר צעיר, נכון. אבל שני המקומות שבהם זה מתרחש בצורה הכי חריפה זה רווקות מבוגרת ואקדמיה. ואחרי זה מקום עבודה אולי, וכולי. אבל למה זה קורה בגיל יותר מבוגר, שזה קשור מאוד לדיוננו? כלומר, אם אנחנו רוצים לדבר על חינוך בדור סוער, אנחנו צריכים לזהות איפה המכשלות הכבדות ביותר. והאקדמיה ורווקות מבוגרת, זה המכשלות הכבדות ביותר, צריך לזהות אותן. והפתרון לזה, או להימנע מהאקדמיה ליתר ביטחון, או להישמר על ידי כמה וכמה שיעורים בתוך האקדמיה. ואולי אם תזכירו לי נעסוק בזה בהמשך, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אולי תהיה פה מישהי שמוכנה לרשום לנו את כל השאלות שעברות תוך כדי, שבהמשך השיעורים אנחנו אמורים לעסוק בהם. אז דבר אחד זה... שאנחנו כדאי שנלמד, מי יכול לקחת על עצמה לרשום שיש אצלה כל הנושאים שאנחנו רוצים עוד לעסוק בהם בהמשך? אולי עם היד... אה... הנה, מיכל, תודה רבה מיכל. אז דבר אחד, שזה לפני חנוכה, להזכיר לי ללמוד מאמר של הרב קוק, בחנוכת בית המדרש למורים של המזרחי. אולי למדנו את זה גם שנה שעברה, אם כן, כדאי מאוד לחזור על זה. אז זה אחד לפני חנוכה. ב', לדבר על השאלה, מה עושים, את מספיקה לכתוב מיכל? כן. דבר שני, לדבר על שאלה, מה עושים אם צריך ללכת לאקדמיה? גמרתם. בתוריה ותור שני מאיזה סיבה אתם רוצות לעשות באקדמיה והחלטתם שלמרות הסכנה אתם הולכות לשם, שזו החלטה לגיטימית לפעמים, אם כי לא פשוטה, מה עושים, בייחוד עם התרווקה עדיין, כדי להישמר מנפילה שם מטה, שלא לומר מטה מטה. צריך גם לדבר על רבקות מבוגרת. עוד נושא, שמיכל, נרשמו לדבר גם על רבקות מבוגרת, שזה גם שאלה שצריך לדון בה, היא לא פשוטה, היא לא... היא צריכה לדון בעדינות, אבל צריך לדון בה. אם כן, אנחנו נדון בזה בהמשך. אני רוצה לדון עכשיו על שאלת הה, השאלה ב, ב, שעומדת בפנינו כמחנכים, בוודאי בדור סוער. זה לא מה יקרה לבחורה כשאת המורה שלה והמחנכת שלה, אלא מה יקרה לה כשהיא תגיע לגיל 25 וצפונה. בוודאי אם היא תלמד באקדמיה ותהיה רווקה, שאז זה יהיה הבעיה. הבעיה כנראה בכל חומרתה. והדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לפני שנתאר את בעיית הדתל"שים בכל חומרתה, וגם את השאלה עם איזה מגזר אנחנו רוצים להיות קשורים, החרדי או הרפורמי, מיכל אולי תרשמי לנו גם את זה אם אני אשכח, אבל עוד לפני אני רוצה לומר דבר אחד. לדעתי, מחנכות היום בוודאי בתיכון, ולדעתי גם ביסודי, צריכות לשים את השאלות האלה על השולחן. כמו שאני שם את השאלות האלה על השולחן איתכן, אתן בתור מחנכות, מכיתה ד' וצפונה מבחינתי, צריכים לשים את זה על השולחן ולדבר על זה עם התלמידות. זה סוג של חיסון. מה החיסון? לוקחים טיפה מהמחלה, מזריקים אותו, ואז הגוף, האישיות, מפתחת נוגדנים. ככה עובדים רוב החיסונים. וזה שילדה בכיתה ד', תשמע דיון בכיתה, שהמורה מעלה. הרי מסביבך יש כאלה שהגיעו לגיל 25 ולמדו באקדמיה, או גם אחרות. שבסוף, בואו נקרא לזה לצורך הדיון, הורידו את הכיפה, יש למישהי הצעה אחרת, איך לקרוא לזה אצל בנות? פרקו על המילה, לא, זה, זה יותר יפה להגיד, הורידו את הכיפה. אם אתם רוצות, התדתלשו, יד, התדתלשו. ידד, טוב, אז נדבר איתם על זה, שהם יהיו, הלכו בשאלה, טוב. מי שכתבה את זה קוראים לה עסקה שפירא, זה נכון? נכון, טוב, יש לי בת כזאת, מעודי לא שמעתי, חוץ מהבת שלי עוד עסקה שפירא. אתם שפירא כהנה, כהנים? אה, אפילו את מכירה. טוב, לא ידעתי שיש ארבע כאלה. וואו. וחידוש. בסדר. תודה רבה לעסקה על המידע החשוב. אז בואו, יצאו בשאלה נקרא לזה. אז לשים על השולחן את הדיון הזה בכיתה ד', זה יגרום לבנות להגיד, רגע, 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 וואי, יש פה סכנה. לתת להן את המספרים זה לחדד את הסכנה. וזה בעיניי חלק מהחיסון שאנחנו חייבים לתת לדור הבא. אני מדבר על זה בהרבה מאוד פורומים כדי לחסן את הציבור, שהוא יראה שיש פה סכנה גדולה ויעמוד בעמדה לפחות נזהרת, נשמרת, חושבת. מה אני עושה עם זה? אנחנו נדבר גם מה אנחנו עושים עם זה. וזה לא פשוט. אבל לפני השאלה מה אנחנו עושים עם זה, אני רוצה לדון בזה. יש פה תופעה, בואו נדבר עליה, בואו נתחסן ממנה. וזה לא דבר פשוט היום. היה לי כאן קצת שאלות, אה, הנה, גם בשירות לאומי. בלי ההגנה של האולפנה, נכון, גם בעבודה, כל זה נכון, אמרנו את הדברים האלה, הרבה פעמים שומרים חצי חצי, עושים מה שנוח, ואז הופכים את החוזרת בתשובה, אני לדוסית התורנית מול מלא שהגיעו מבית דתי. <אז> כן, נכון, שיש uh, uh, כל מיני מצבי ביניים היום, דור הדתל"פים, מה זה דתל"פים? דתי לפעמים, דתי לפי מה שבא לי. דיברנו פעם על דור הדתלפים, לאחרונה. מיכל, תכתבי, דור הדתלפים, נראה, לא, לא יהיו מספיק שיעורים לכל מה שאת כותבת, זה הכל זרחיות מצדך, מיכל, אבל תכתבי בכל זאת. שיעור על דור הדתלפים. נחזור לעניינים. אז אם כן, אני חושב שהחיסום למה שאנחנו אה, אה, עוברים, זה קודם כל לדבר על זה. למה החשיפה בגיל צעיר גורם למניעה בעתיד? כי זה הופך להיות חלק מתמונת העולם. היום גדלות בנות ביסודי, גם תורני, ובאולפנות מצוינות, כשבתמונת העולם שלהן הן יודעות על זה מרחוק. אבל זה לא חלק משאלה חינוכית, איך תגדלו באופן שתוכלו לעמוד מול הסכנה הזאת. אין את השאלה הזאת בתוכה. ואם יש, זה בקול ענות חלושה. אבל אם אנחנו נצליח להעצים את הרמקול, את הווליום של השאלה, איך עני נזהרת כל-כולי, נשמרת, שלא להגיע למצב, חלילה, שאני ארד מהדרך. הנה זה קרה לחברות, הנה זה קרה לאחיות הגדולות של חברות. הנה זה קרה לצדיקות, איך אני אדאג שזה לא יקרה לי? זאת לא שאלה חינוכית, זאת השאלה החינוכית למי שנמצאת בסכנה. האם כולנו בסכנה? תגידו אתם. האם זה קורה גם בבתים טובים, באולפנות נהדרות, ב... משפחות תורניות, מה האמת? כן, הרי אם יש מישהו שיכול להגיד, אני לא בסכנה? ומי שבסכנה צריך ללכת עם תמונת מבט בהירה, אני בסכנה. וכשהוא ילך עם תמונת ב... מבט בהירה כזאת, כל פעם שיגיע לצומת, אז יגיד, רגע, 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 אני בסכנה, מה אני עושה בצומת הזאת? ואפילו אם הוא הולך למקום, שהוא יותר מסוכן באותה צומת, והוא מכריע שמפני סיבות כאלה אחרות, ואולי הוא התייעץ. ואני לא אומר שתמיד ההכרעה נכונה ללכת למקום סכנה. אבל גם אם הוא הלך למקום סכנה, וזאת הייתה התשובה הנכונה. אבל, הוא צריך לדעת איזה הגנות לקחת איתו כדי להימנע מאפשרות של נפילה. אני אתן לכם דוגמה אחת, אבל מיכל לא תזכיר לנו לעסוק בזה באריכות. אולי אקרא בשיעור הבא. עד חנוכה יש לנו יותר משיעור אחד, נכון? בחמישי שערב חנוכה זה עוד שבועיים, יש לימודים? לכאורה כן. אז אז נלמד את המאמר של הרב קוק, בעזרת השם. שבוע הבא, אולי נעסוק בזה, אני אתן לכם רק דוגמה אחת. היה לי תלמיד שהלך ללמוד קלינאות תקשורת. עושה חיל גדול בעניין הזה. מפרנס משפחה, מצליח מאוד, עוזר לאנשים, קלינאי תקשורת. הוא קלינאי תקשורת לעולם הדתי והחרדי. שמאוד מאוד זקוק לקלינאים גברים, וזה דבר לא מצוי, והוא ראה את עצמו שמה וגם באמת מתאים לו ומצליח. הוא אומר לי, הרב, קלינאות תקשורת זה ללכת ללמוד עם המון בנות באוניברסיטה, מה אני עושה? אמרתי לו, אתה יודע שאני לא דן כל כך בשאלות איך אדם מתלבש. עם שטריימן, בלי שטריימן. אני, לא אכפת לי, יש לי שני בנים עם שטריימן, אני סובל אותם. ואוהב אותם אהבת נפש עצומה. אחד מהם הולך כל שבת עם שטריימר, אחד הולך רק בחגים ומועדים עם שטריימר, ושניהם אהובים מאוד מאוד, ולא אכפת לי שילכו עם שטריימר. ואם אחד הולך עם חולצה שיש עליה כיתוב, נובמבר 2019 כבוד, אני לא אוהב את זה, אבל אני לא אומר לו כלום. אם הוא הולך עם פייס, גוזאמבוטו בלי, אני לא מתערב בזה. אבל, אם אתה הולך לאוניברסיטה, תגדל גוזאמבוטו. למה? זה ישדר לכל מי שסביבך, אני משוגע, אל תתעסקו איתי. וכשאתה הולך לאקדמיה, אתה צריך להיות משוגע. כי אחת מהשתיים, או שהם משוגעים ואתה נורמלי, או שאתה משוגע ואין נורמלי, אתה צריך להחליט. זה לא יכול להחתמיה אחת, זה תרבות אחרת. צריך לגרום חידוד בין התרבויות. זה גדל גוזמבות. אז הוא לא גידל ממש גוזמבות ענק כאלה מופרעות, אבל הוא גידל פאות, גלויות בהירות, והוא בא להודות לי כמה פעמים. אומר לי, הרב, זה שמע עליי. עכשיו, יש פה שני דברים ששמרו עליו. אחד זה הפייס שהוא גידל, והשני זה שהוא גידל את הפייס בשביל לשמור על עצמו. אז התודעה שאני פייס בשביל לשמור על עצמי, כל הזמן הנחה איתו. נדון בזה בשבוע הבא, בעזרת השם יחד תזכיר לי. אבל עכשיו נחזור לעניינים. אני רוצה... אחרי שאמרנו שחשוב מאוד מאוד לדבר על זה, רגע, רק נראה אם יש לנו עוד... החשיפה יכולה לגרום לרצון להיחשף יותר, ואז הפסדנו את העניין. א', כל העולם עוסק היום בשאלה של חיסון שעלול גם להזיק. יש סכנה. אני מסכים עם השואלת אמונה שיש סכנה כזאת. זה עלול גם להזיק, נכון. אבל, הווה שוקל, שכר מצווה כנגד הפסדו. אם אני מחסם הרבה, ולכן רק אז רגע, אני רוצה גם לראות את זה, אבל הם באים מתוך עמדה אחרת כשהם הולכים לראות. אני חושב שזה משתלם, ויותר מזה, מאוד משתלם. ואני רוצה להגיד לכם דבר נוסף. לאמונה ולכולכם. האם יש מספיק גירויים כדי לרצות להיחשף יותר גם בלי שהמורה בכיתה ד' או המחנכת הרבנית בכיתה י"א מדברת על זה? נדמה לי שהתשובה היא כן. בואו לא נרמה את עצמם. להפך, הרצון להיחשף כבר קיים. בייחוד לאלה שהם בסכנה. הם אלה שיש להם רצון להיחשף. ודווקא הם, כשהם ישמעו את השאלות שמעמידה החשיפה, הם יקבלו מזה חיזוק. בת דוסית שנקראה לסכנה ולא יכולה לצאת, נמצאת שם, איך היא יכולה לא להידרדר? טוב, אז זה שבוע הבא. אוריה מוזמנת לחזור על השאלה, יחד עם מה שמיכל תזכיר לנו, איך לא מידרדרים כשמגיעים כבר למקומות כאלה, על זה בשבוע הבא, בעזרת השם. עכשיו אני רוצה לדבר על נתונים. אני, קודם כל גילוי נאות, אני מתמטיקאי מדוכא. יש לי בקרות, רק במתמטיקה? אני אוהב מתמטיקה, זו מחלת נפש כזאת, אני יודע, רצוי לאשפז אותי, לא היה בית חולים שהסכימו לקבל במצב חמור כל כך, אבל אני אוהב מתמטיקה, אני קורא ספרי מתמטיקה, אם הם מונגשים טוב, כמו ספרי מתח, לא יכול להפסיק באמצע, ותסלחו לי אם אני קצת אלאה אתכם במספרים, אבל באמת לא הרבה. קודם כל, בשנה האחרונה, בזכות הרב שמואל אליהו, אהובי וידידי, האיש הנפלא הזה, ששמע שיעור שלי מלפני כמה שנים בעניין, הוא וואו, חייבים לחקור את זה, חייבים לטפל בזה, ואנחנו עוסקים בזה היום במשרד החינוך, בחמ"ד, הרבה בזכותו. אני שלוש שעות שיעור אמרתי בישיבה, יוטיוב שהתגלגל הרבה, אתם יכולות לשמוע אותו, אבל עכשיו אני אביא לכם את זה מעודכן, במהלך השנים, קיבלנו הרבה עדכונים, ובשנה האחרונה, או לפני יותר משנה, לא זוכר בדיוק, הרב שמואל לקח, אני גם שותף זוטר בזה, יהודי חוקר שעבר את 8200, היה קצין מודיעין בצה"ל, יודע לנתח מידע, שעבר על... 17 מחקרים, אני חושב, בנושא, כל מה שנכתב, כל מה שזז, כל מה שהצלחנו להגיע, הוא קרה, דיבר עם כתריסר יותר ממניין חוקרים שעומדים מאחורי המחקרים, עשה איתם שיחות להבין עד הסוף את העניין, והמסקנה היא די פשוטה. ואם מישהו אומר לכם שזה לא כמו שאני אומר, אני מוכן להתווכח איתו ולהוכיח את דבריי. והנתונים הם כדי להלן. הקדמה קטנה. במשך המון שנים לא היה לנו למי להשוות. יש משאירה, כולם יודעים, אף אחד לא יודע בדיוק כמה, ואין לנו למי להשוות. השיעור שנתתי לפני מספר שנים עם תיבת אה, תהודה גדולה, והרבה שהסכימו או לא הסכימו במשך שלוש שעות בישיבה, בעצם הגיע כשפתאום קיבלתי נתונים מאוד מוסמכים, הכי מוסמכים שיש, ואני אגע בזה, שמשווים את הנשירה בציונות הדתית לנשירה בעולם החרדי. רבים מחבריי הרבנים, וגם מחבריי שאינם רבנים, סברו שנשירה בעולם החרדי גדולה יותר, או לפחות לא קטנה, או גם אם קטנה אז במעט מאוד, לעומת הציונות הדתית. כך שאין סוג של חיסול ואין צורה של שמירה. כולם סובלים מזה. יש שם שבאבניקים, יש שם זה וזה 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 וזה, וזה קורה לא חלקם העזו להגיד אפילו יותר. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם את הנתונים האמיתיים מהלמ"ס, ועוד רגע נדבר על מיהו הלמ"ס ומה משקלו. הלמ"ס זה ראשי תיבות, לשכה מרכזית סטטיסטיקה. שמדינת ישראל זה גוף אה, ממלכתי. והלמ"ס אומר את המילים הבאות, בממוצע רב-שנתי, על כל נושר חרדי, או לענייננו כרגע, נושרת חרדית, בציונות הדתית נושרים שישה. פי שש בממוצע רב שלנו. לא פי אחד וחצי, לא פי שניים, פי שש. כלומר, יש דרך שמצליחה לידינו. אם בתי ספר חילוניים היו מצליחים ב-20 אחוז יותר, ב-40 אחוז יותר באנגלית מאשר אצלנו, כל האחראים באנגלית היו רוצים אליהם, תלמדו אותנו, אנחנו עושים את זה. אני צודק או שאני הזוי? אמרתי את זה במשרד החינוך אין סף פעמים, אף אחד לא אמר מה פתאום, זה לא נכון, לא היינו הולכים אליהם. ברור שהולכים אליהם. אתה רוצה להשתפר, אתה הולך ממי? ללמוד ממי שיודע איך לעשות את זה, יותר טוב ממך, שכל פשוט. מה זה, צריך להיות אקדמאי בשביל זה? לפעמים, אפילו אקדמאים מבינים את זה. לפעמים, דווקא אקדמאים, כל אחד לפי מה חושב על אקדמאים. אין לי בגרות, אז אני חופשי וגמיש. אז אם כן, האמירה הזאת, ש... יש מישהו לידינו, פי שש יותר טוב מאיתנו. אנחנו עומדים היום על ארבעים פסיק משהו, והם השישה, שבעה אחוזים שמשאירה, קבוע, שנים, שנים. נכון, היינו בארבעים ושמונה. במשך כעשר שנים ירדנו מארבעים ושמונה לארבעים ואחד בערך. מאוד משמעותי, מאוד מרשים, מאוד משמח, צריך להגיד את זה. ולהודות להשם ולעלינו, לשבח, שזכינו שהציבור שלנו מבריא. ובצורה מאוד מרשימה. אבל, עדיין פי שש בממוצע רב נסתכל רגע על הצ'אטים. איך אני יודע מה כבר ענינו? יש, איזה, יש לי איזה דרך? טוב, לתת אה, כלים לחזור, לשמור על עצמנו, לחזק את עצמנו, בעזרת השם, שבוע הבא אמרנו. איך מנטרלים את הסיפור האישי? כי הרבה פעמים הדיבור הוא שזה הסיפור האישי של האדם עצמו, ואז בעצם אין בכלל על מה לדון. הסטטיסטיקות מנטרלות את הסיפור האישי. כי... לכל הציונים הדתיים יש סיפור אישי אחד, ולכל החרדים יש סיפור, סיפור אישי אחר, אז אולי אנחנו צריכים בהחלט לשנות את הסיפור האישי שלנו. האם אני מתכוון להיות חרדי? אני רוצה לענות על זה לפני שאני אה, ממשיך מהשאלה שנזכר, הפעמים. אני רוצה לענות על זה. א', אני אומר לכם את האמת, יש לי הרבה יצר הרע כזה. יש לי המון יצר הרע כזה להיות חרדי. להחליף את הכיפה לכיפה שחורה, ללבוש מעיל עליון ארוך, שטריימן בשבת. יש לי המון יצר הרע כזה, אבל אני מתגבר עליו. זה לא הייצר הרע היחידי שאני מתגבר עליו. אבל אני מאחל לכם שגם לכם יהיה יצר הרע כזה. ואני מאחל גם לכם שתתגברו עליו. זה אחד מהיצר הרע הכי נפלאים שיש לי. הלוואי שכל יצר הרע שלי ייראה כך. לצערי יש לי יצר הרע גם מסוגים הרבה יותר שפלים. למה אני אתגבר על את זה? בגלל שמעשה השם הגדול והנורא של גאולת ישראל, שהוא מעשה יותר גדול מיציאת מצרים. מיכל, תרשימי לנו לדבר, למה הגאולה היום יותר גדולה מיציאת מצרים. לפחות לקראת פסח, או יום העצמאות, נדבר על זה. בעזרת השם. אז תודה רבה מיכל על כל הסיוע במהלך הדרך. אז מעשה השם הגדול והנורא. שיותר מיציאת מצרים, פסוק מפורש בירמיהו, לא יאמר לך ישם אשר עלה אתכם ארץ מצרים, כי אם חי השם אשר עלה ואשר קיבץ את בית ישראל מכל הארצות אשר נפוץ אשם. אני לא אומר מילה במילה, אבל קרוב. אני יכול לכפור בו ובכל השלכותיו? ובמורנו וברבינו מאור עינינו, מרן הרב קוק, שהראה את הדרך איך בגאולה צריכים ללכת עם כל האחיזה, בירת שמאי, באהבת השם, בדבקות אלוקית, בשיפולי גלימתם של כל רבותינו, ולהבין את מעשה השם הגדול והנורא ואיך נוהגים בו? אני לא יכול לעזוב את זה. אני לא עושה שקר בנפשי. יכול להיות ששטריימל לא סותר, לא סותר את זה. אבל אני אגיד לכם את האמת. ניסיתי ללבוש שטריימן, זה עושה כאלה פסים על המצח, אני לא אוהב את זה. אולי אם זה לא עושה פסים על המצח, אני לא יודע. אני מאוד אוהב שטריימן. אבל, אבל לא, כשזה עליי, על הראש, אני לא סובל. טוב, אני מקווה שאתן מצליחות לתמרן בין בטיחות הדעת והרצינות של דבריי. כי אני מצד אחד מאוד מאוד רציני, ומצד שני, אוהב את הרצינות בפתיחות הדת, ומנחה לכם טבעון נעים ביניהם. הלאה. האם זה קשור לעובדה שהגדרת הדת היא הרבה יותר רחבה מהגדרת החרדי? בוודאי. בוודאי. ואולי עוד נדבר על זה, ובכלל בוודאי תרשום לנו את זה עכשיו. נדבר על מה אנחנו יכולים ללמוד מהחרדים, ואיך אנחנו עושים את זה. אז בסדר, נשאיר את הנושא הזה הלאה. השאלה היא, בסקר היא למה קוראים יוצא לציבור הדתי, מי שהופך לדתל"ש או לדתי לפי דעתי. התשובה היא שבסקר של הלמ"ס יש חמש אפשרויות לענות, או דתי, סליחה, או חרדי, או דתי, או מסורתי דתי, או מסורתי חילוני, או חילוני. זה החמש. לא פחות ולא יותר, בדיוק. על זה אנחנו מדברים. האם מסורתי דתי זה הכוונה לדתלף, כן או לא? אצל חלק כן, אצל חלק לא, אצל חלק יותר טוב, אצל חלק פחות טוב, אני לא יודע. אנחנו צריכים לעבוד לפי הנתונים שיש לנו, זה הרבה יותר קל מאשר לשאול איך לתרגם את זה לנתונים אחרים. הנתונים שיש לנו הם פשוטים, הם מדברים על חמש אפשרויות בלמ"ס. חרדי, דתי, מסורתי דתי, מסורתי חילוני וחילוני. הלאה. את הנתונים על מי שקרא דתי לאומי, מחשבים שם את כל הדתי לפי דעתי, אמרנו. אבל מי שאמר שהעניין זה הכמות, אני אמרתי. אם בן אחד שלי היה חוזר בשאלה, רחמנא ליצלן, זה היה כואב לי כמו חרבות בלב. אבל אם שניים, אז זה היה כמו, כפול חרבות בלב. ואם שלושה, אז כפול שלוש חרבות בלב. עכשיו תגידו לי אתם, חרבות בלב, או פי שלוש חרבות בלב, זה אותו דבר? כל יהודי הוא נשמה. אבל כל יהודי הוא נשמה, גם במובן המספרים שלו. בוא'נה, נגיד משהו על המספר מהמגיד הגדול ממזריץ'. המגיד הגדול ממזריץ', שבעצם קורא לתנועת החסידות, יצא מבית מדרשו, הוא היה הממשך של הבעל שם טוב. אמר כך, האם, אם אתה רוצה להבין מה משמעותו של יהודי אחד, תעשה את החשבון הפשוט הבא. אם תשעה גדולי הדור מתכנסים בחדר אחד, לפי הקורונה, מתכנסים בחדר אחד, ורוצים להגיד ברכו, קדיש, קדושי, לא יכולים להגיד, למה? שכינה לא כל בי עשרה שכינתא שריא. כל פעם שיש עשרה יהודים, שכינה שורה. לכן תשעה גדולי הדור. אני היום התפללתי במניין חצר כזה, בחנייה מתחת לאיזה בית, והיו כמה שבגלל הגשם, היה גשם שוטף. לא באו, היינו צריכים לאסוף אותם. חיכינו, תשעה, תשעה, תשעה. לא אומרים ברכו, לא אומרים קדיש. בסוף עצמנו מישהו. הגיע, אמרנו קדיש. ואם היו תשעה גדולות, אנחנו לא יכולים להגיד קדיש. אבל עשרה בטלנים, יושבי קרנות, נמצאים ביחד, יכולים להגיד קדיש. לא, אתה מבין מה זה יהודי אחד? כך אמר המגיד הגדול ממזנית. דברים נפלאים, מדהימים. ברור שיש גם משמעות לשאלות איכויות. אבל בסוף, כשאנחנו מדברים על נשמות שנופלות מהדרך, כל נשמה יקרה והמספר הוא קריטי. הלאה. מיכה, את שואלת, בחרדי יש כאלה שנפלו מהדרך, אבל נשארו מהלבוש ומכל עוד מסביב. יכול להיות שזה משפיע על המספרים? אני מאוד אוהב את השאלה הזאת. כי לדעתי יש פה התממות קיצונית. אני לא מאשים אותך, מיכל. את שמעת את זה, אני... את שמעת את זה, זה באוויר. אבל, האם בציונות הדתית חסרים כאלה שנשארים עם כיפה על הראש, אבל מתנהגים לא כמו אנשים עם כיפה על הראש? מה, <אז אז> זה קורה רק בעולם החרדי? האם יש לנו בדיקה כמה זה כאן וכמה זה כאן? לא. חיפשתי, לא מצאתי, אף אחד אין לו. אני גר ליד בני ברק, אם תשאלו אותי, ביקרתי כמה פעמים בבני ברק, ביקרתי כמה פעמים בגבעת שמואל. שתי מעצמות, אחת של הציונות הדתית, אחת של החרדית. ואם תשאלו אותי איפה זה קורה יותר, מה אתן מהמרות? בגבעת שמואל, לצערי. אני מאוד אוהב את גבעת שמואל, יש לי קשר להרבה מאוד אנשים נפלאים שם, אבל, זה קורה שם לא פחות. הלאה. למה? כבר תשובה. הלאה. היום זה עומד על 41 אחוז, אה, נכון? שירה. אני חושב יציאה בשאלה, יציאה שכיחה בסדר השירות עצומי, זה לאחר יציאה מול פנה, ויציאה משכחתים אין יציאה בועה, העוטפת אל המעבר לבועה אחרת, זה מוריד בכמות היציאוי שלה. למרות שאצלנו יש יותר צורמים יוצאים בשאלה, יש אצלנו גם שילוב של תרומה למדינה ורכישת השכלה. ואיפה כתוב שיש מצווה לרכוש השכלה על חשבון סכנה של נשירה מהדרך? ברור לכם שזה דבר פשוט להגיד לציבור לרכוש השכלה גם אם 40% ממך ינשארו? מה, זו שאלה שלא צריך לדון בה בכלל? תרומה למדינה, בסדר? בואו נתרום למדינה באופן שלא גורם ליציאה מהבוע. אם באמת הבועה זה השמירה, בואו נעשה לנו בועות. שיתאימו לנו, אנחנו לא יכולים להיות חרדים. טעם נו טעם של מרחבים, לא נוכל להיות חרדים. אבל בואו נעשה בועות יותר, אם זה מה ששומר. צריך לחשוב איך לעשות את זה באופן מתאים לנו. כי אם נעשה את זה באופן לא מתאים, זה לא יעבוד. אבל, שילוב במדינה, היום הנחל החרדי משתלב במדינה? כן, יש לי תלמיד עכשיו שנמצא בנחל החרדי. אני מדבר איתו אתמול. הגיע לישיבה. שכרנו עוד דירה כדי שגם החיילים יוכלו לבוא וקצת לטעום בישיבה. כי ישר בגלל תנאי קורונה הם לא יכולים להיכנס. אז הוא הגיע. הוא בנחל החרדי. מספר לי כמה דברים נפלאים שם קורים ביראת שמיים, ושאין שום תערובת בנים ובנות בכל הסביבה. תורם למדינה ונשאר בבורה. האם תמיד אפשר? שאלה, יכול שלא תמיד נצליח. האם זאת הבעיה היחידה והפתרון היחיד? לא בטוח. יש מה לדון. אבל אם זה כך, אני אגיד לכם, פעם אמרתי בצורה מחודדת, ואני רוצה לחזור על זה כאן, אני חושב שחשוב להבין את זה. יש אנשים שבעשרת הדיברות שלהם יש עוד דיבר אחד אבל הוא לא מספר אחד הוא מספר אחד. לפני אנוכי, ולא יהיה לך, יש לו עוד דיבר. מה דיבר? פתיחות. אני בדקתי כל פעם, אני הולך עוד ספר תורה ועוד ספר תורה, לבדוק האם יש דיבר כזה. אין, אני אומר לכם אין. פתיחות זה לא מצווה מדאורייתא. ומה שאני גיליתי, שלמרבה הפלא, בניגוד לכל מה ששמעתי המוני פעמים, שדווקא הפתיחות היא המחזקת, אני גיליתי שפתיחות פותחת ושמירה שומרת. זה מה שאני גיליתי. האם אני אוהב פתיחות? כן. בבית של ההורים שלי היה כל הספרים, פסיכולוגיה, פילוסופיה, ספרות, אומנות, הכל. וקראתי הכל. ואני אוהב פתיחות, אני מת על פתיחות. ואני מתחלחל מהרגע שנצטרך לסגור יותר, אבל, למען שמו יתברך, אני מוכן גם את זה. אני מת על פתיחות, אני מוכן לסגור. אם נתגלה שזה מה שצריך לעשות. והתגלה לי שצריך במידה מסוימת לכל הפחות לעשות את זה. וצריך לחשוב טוב באיזה הקשרים. באיזה הקשרים זה לא נכון, באיזה הקשרים זה לא יעבוד, באיזה הקשרים זה יעורר בעיטות. נדון על כל זה בהמשך. האתגר היום ממשיך גם בעולם המקצועי למשל בעולם המקצועי של פסיכיאטריה, שולט היום עם הבודיזם, נכון, לא יודע אם ההגדרה רק הבודהיזם, אבל כל הדעות שנמצאות בפסיכיאטריה, נכון, זו שאלה לא פשוטה. אנחנו צריכים שליחים שיהיו פסיכיאטרים מנהרי שמיים, ונראה שהשואלת כאן אה, עושה את השליחות הזאת, אבל <coughs> מאבק הזה הוא מאבק מסוכן ולא פשוט. האם אין מקום לשקול בהקשר הזה שכר מצווה כנגד הפסדה? כן. בדיוק עד היום בעיניי לא שקלו שכר מצווה כנגד הפסדה, ואני שם את הנתונים על השולחן כדי לשקול שכר מצווה כנגד הפסדה. זוהר שלחה משהו שלא הבנתי. יש מלחמת פרפקציוניזם ציונים של הלקאה עצמית לדתיים וחרדים שיודעים שיש להם מה לשפר. הרבה דתי לאומי מוותרים מראש. לא לגמרי הבנתי. את הכוונה, אולי אפשר לבאר. אז למה בכל זאת להיות דתי ולא חרדים חשוב לנו ציונים? ציונים, יש לנו הגדרה חדשה של חרדי-לאומי. המילה חרדי בכלל, אני לא אוהב אותה כל כך, והיא גם קצת סותרת את הציונות. הציונות היא המעבר מיראה לאהבה. אז ציוני חרדי זה בעיני סתירה עמוקה. אבל הייתי אומר, אוהב לאומי, אוהב השם לאומי. מצוין. לזה אני שייך. האם זה הולך עם שטריימל? לא, מה אכפת לי? האם שטריימל גם בלי שטריימל גם בסדר. כל אחד שתבחר לעצמה אם הוא רוצה לקבוע שטריימל או לא. למה אז יש אידיאל גדול לגברים ללכת לצבא ולא במסגרת חרדית? טוב, צבא זה מצווה רבה. אני אספר לכם סיפור. עוד לא הגענו לכל המספרים, אבל מיכל תזכיר לנו בעזרת השם עוד לדון במספרים, אם לא נזכיר לזה, איפה היא נעלמה לי מה... אה, לא, נמצא. אז לא, נמשיך לדון במספרים, זה הדבר הראשון שצריך לעשות. אז לא ידעת שכזאת, זה כל כך הרבה עבודה מיכל, אני מקווה שאת עומדת בעומס. נחזור. אז... היא... אני אספר לכם סיפור שהיה לי בשיחה עם חסיד צאנד. חסיד צאנד בא אליי בטענה, איך אתם הולכים לצבא? הוא אומר, אז איך אנחנו הולכים לצבא? מצבאה עצומה. הוא אומר, כן, אבל יש בעיית פריצות. הוא אומר, טוב, אז לפחות תלכו לנחל החרדי, שם אין בעיית פריצות. אבל הוא שואל, ואתם איך הולכים למקום שיש בעיית פריצות? אמרתי לו, איפה אנחנו משתדלים? בהימנע. ‫ואם יש קצת, הוא אומר לי, נו. ‫אמרתי לו, תשמע, אתה חסיד סנס, ‫הוא יקיים כן, בגאווה גדולה. ‫זה באמת גאווה גדולה להיות חסיד סנס, בעיניי. ‫חסידות נפלאה מאוד. ‫אמרתי לו, תגיד לי, ‫אצלכם שם בשכונה בנתניה יש בית חולים? ‫כן. ‫אמרתי לו, אתה יודע שאשתי ‫ובנותיי וקהלותיי, ‫לא כולם, אבל חלק גדול מהם, ילדו שם את בניי ונכדיי. הוא לא. הוא לא, אני מבקר הרבה בלניאדו, ברוך השם. והוא אמר לי, נו, אמרתי לו, תשמע, יש שם בעיית צניעות יותר גדולות מהצבא. יש שם המון חילוניות. זה מחלקת ילדות, זה לא מקום. פשוט. יש בעיית צניעות. איך חסידות צדיקה כמו שלכם מחזיקה בית חולים? ועוד לא לחילונים להיכנס לשם. ובעיניי ראיתי כמה אברכים מסתובבים שם, כי נשותיהם ילדו. אז מה אתה רוצה שיעשו? אני לא מבין את השאלה, מה, מה זה? יש בעיית צניעות, אתה אומר שאיפה יש ללכת. הוא אומר להם, זה פיקוח נפש. אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. פיקוח נפש של אישה אחת ושל בנה או בתה, זה בעיניך מספיק בשביל שאברכים טהורים וקדושים ילכו למקום שיש בו בעיית צניעות. ואומה שלמה, אלוקית, בלי בכורי ישראל, נמצאה בפיקוח נפש. זה לא מספיק. איבדתם את דעתכם. למה אנחנו הולכים לצבא? זה המצווה הכי חשוב על יש שלוש מצוות של ייהרג ואל יעבור. אבל לא לכתחילה. אדם אסור לו לא להכניס את עצמו למקום שבו גוי יגיד מראש שאתה משתחרר מן הפסל או שאני אורג אותך. אסור להיכנס לזה. אבל במלחמה, גם אם יהיה סכנת הריגה, אנחנו הולכים להילחם. המצווה הכי חשובה בתורה. לכן אנחנו הולכים. וזה בדיוק חלק מ... הבעיה שלי היא ללבוש טריימל. Okay, כי אם ללבוש זה להשכיח ממני גודל ערך המצווה העליונה והנשגבה של העמדת האומה הישראלית, העמדת בן לקדוש ברוך הוא בארץ, בני בכורי ישראל. ומה שמעמיד את האומה זה הצבא. אין עמידה לאומה בלי צבא. הלאה. אולי <ש> חלק מהחיסון הוא שימוש בשיטת ראשי עיר של תורה עם דרך ארץ? אני לא רואה שאלה של תורה עם דרך ארץ הצליחו יותר, אתן מוזמנות לבדוק את זה. זה לא בגלל שאנחנו ציבור שיוענק מטובת הרב קוק, שמאמין שאנחנו חלק מהגבולה ועונת התנצחה הרבה יותר הכנת מורכבות ועונת ההליכים, לא רואים בדיוק, לקחת את זה במקום הנכון? כן, זה בגלל זה. אבל בגלל זה טעינו והלכנו באמת למקומות לא נכונים. ומה שאני מרגיש תפקידי לזרוק עכשיו, זה רבותיי, הגענו למקומות לא נכונים. אספר לכם סיפור. אני נלחם הרבה על הנושא הזה, וגם חוטף הרבה. יש הרבה שכועסים עליי, כועסים מאוד, על זה שאני אומר ככה, ויש להם נתונים אחרים, ועוד מעט נדבר על... סוגי נתונים, על המס זה הנתונים, ויש להם חיזוקים מפיור ומרוזנר, חוקרים הכי רציניים. ויש מחקר אחד שלא מסכים להראות את הנתונים שלו, שהוזמן על ידי החמ"ד בכסף מלא, עם קרבה משפחתית, והוא אומר שהוא הכי נאמן והכי מדויק. טוב. ומה התוצאות שלו? הייתי בכינוס רבנים, וחיספין. ואני, כמי שבוער לו הדבר הזה, דיברתי על זה בפני הרבנים. היו שם מורינו ורבנו הרב אריאל, הרב דרוקמן, ועוד הרבה רבנים, ואני בוער על העניין הזה. אין כולם מכירים אותי שאני בוער. הם כבר סולחים לי על זה. ו... היה שם יהודי, לא נגיד את שמו, או מישהו בכיר, שחולק עליי וכואב לו מאוד שאני אומר את זה. ואני אומר את הנתונים, 41, זה היה אז 42, זה היה לפני שנתיים או שלוש, 42, 43, ואני לא זוכר בדיוק מה היה אז, אבל יותר. אמרתי את הנתונים זה אז, ושזה המוסמך, ושהמחקר האחר הוא לא מוסמך, כמו הלמ"ס. המחקר האחר עשה את זה על 1500, <הח> פעם אחת, בהזמנה, באופן שהרבה חולקים על המתודה, והלמ"ס עושה את זה כל שנה, על 7500 איש שונים כל שנה מקבל את אותם תוצאות. אין מה להשוות בכלל. אבל הוא התנגד בו. אז הרב <מת> זרוקמן שואל אותו, וכמה זה, זה לפי דעתך? <שיש> זה מחקר שעברו רק עד גיל 30. אז כמה בסך הכל, לפי דעתך, שאל אותו הרב דוקמן, אז הוא אמר לו 25 אחוז. שזה גם פי ארבעה מאשר החרדי. פי שלוש וחצי, אם נעשה את החשבונות הכי מחמירים. שלוש, הכי 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 מחמירים. כאילו, ניקח את ה... את החרדים בצורה הכי קיצונית לכאן, ואותנו הכי קיצונית לכאן. בסדר, פי שלוש מה זה, עניין של מה לך. ואז הרב דרוקמן זועק מנהמת ליבו. הוא אומר, ו-25 אחוזים, את זה אנחנו יכולים לסבול? מה זה משנה? 40, 25, 25 זה מרגיע אותך? זה יכול להרגיע מישהו? וואו, הרגשתי כמו מים קרים, הנפש עייפה. איזה מתיקות הזעקה הזאת, איזה, איזה טהרה, איזה, איזה, זה, זה, זה גדול בישראל. זה נעמת ליבו. מה, מה זה חשוב לשאלה הזאת? כלומר, זה חשוב לדעת את האמת, אבל לא שכאילו, מה, לא נורא, לא, 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 כל העמדה של להמעיט בזה, זה מה זעק. וכל הפגישות שלנו עם ראשי החמ"ד נעשים כשליחות מטעם הרב דרוקמן. כשישבנו והרדנו לו את כל הנתונים, ישיבת זום, בגלל הקורונה, אבל ישבנו באריכות והוא שאל והתעניין בפרטים ופרטי פרטים. ואמר לנו, אני יודע בשליחותי, ואמר לו החמ"ד, זו השליחות שלי. הלאה, האם יש מצווה מהתורה לעבוד? או, oh, זו שאלה גדולה. התשובה בפשוט, בפשוט היא, לא, יש הדרכה לא ליפול על אחרים, מה בדיוק המשקל שלה? זו שאלה מאוד סבוכה, לא ניכנס לזה. איך זה מסתדר אם לא היה מחנך הכי זה או שכחנו צבא הצח, אם יש שם בעיית צניעות? האם מישהו שעובר על בעיה מחנך הקדוש, אז בעצם העצה שלנו הזאת, תסגרו את הצבא? אם יולדת אחת נוהגת לא בצניעות בין הניאד, לא סוגרים את הבית חולים? צריך לתקן את זה. האם אנחנו משתדלים לתקן את הצבא בבעיה מחנך הקדוש? הרבה מאוד. יש הרבה שיחות על זה, רבנים יושבים על זה, ו... משתדלים מאוד לתקן מהמחנך הקדוש. האם יכול להיות שאפשר לתקן יותר? יכול להיות. עוסקים הרבה בלתקן מהמחנך הקדוש, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, זו המוכרות שלהם, לראות איך אפשר לתקן בצבא שיהיה יותר מהמחנך הקדוש. אבל להגיע מכאן למסקנה שהצבא צריך להיסגר כי יש בו איזה חטא זה בכלל לא היה להעלתה. שאלה אחרונה שאני אענה לדניאל, ואחרי זה אני רוצה לזכור בכמה מילים. תאכלו לדניאל שוואה, טוב, שוב, דניאל עזרא בעזרת השם בשבוע הבא. מיכל, תזכיר לנו. עכשיו אני רוצה לזכור בכמה מילים. אני רוצה להביא נתון אחד שכבר קיבלתי אותו מזמן, מאדם. שהוא לא סטטיסטיקאי מוסמך, ולכן לא דיברתי על זה. אבל דברים דומים יצאו עכשיו לאור על ידי, בספר של שני אנשים, אחד, אתם לא מכירות את השם אה, חלקכם הגדול, בשם שמואל רוזנר, דתל"ש בפני עצמו, והשני זה ה... בדרך כלל אגב, אנחנו גם שליחים של הרב אריאל. זכרתי את הרב טורקמן בגלל אותה נעמה, אבל הרב אריאל שותף, וראה גם הוא את כל הנתונים ועוד אחרים. שלא, שלא יאובן לא נכון חלילה. אז, הוא אפילו היה איתנו בפגישה ב... במשרד החינוך. אז שמואל רוזנר, יחד עם קמיל פוקס, גם אם פוקס אחד מהסוקרים הבכירים ביותר במדינת ישראל, הוציאו ספר. והם נכנסו לרזולוציה נוספת, ואני חושב שברזולוציה הזאת יש מפתח מאוד מאוד קריטי לשאלה, מה צריך לעשות? עשה, <עשה> את זה לפניהם הרב טרופ, שבעבר היה ראש ישיבת בני צבי, והיום שליח להערת אור התורה בחיפה, ולקרב יהודים רחוקים, בסירות נפלאה ומדהימה, וכשהוא הביא את הנתונים, אני קראתי בתשומת לב, אבל לא השתמשתי בהם מסיבה פשוטה, הוא לא סוקר מוסמך. אז אני לא רציתי להביא נתונים כאלה, אבל כששמואל רוזנר וקמיל פוקס בסקר רציני, מחקר רציני, הביאו את אותם נתונים בקירוב, אז עכשיו אני שם את זה על השולחן. פרט מאוד מאוד חשוב. רוזנר פוקס חילקו את הציונות הדתית לשלושה חלקים. לאחד הם קראו חרד"לים, לאחד הם קראו מיינסטרים נדמה לי, או ה... לא זוכר, ולאחד הם קראו ליברלי. אני מקווה שאני בכותרות שהם נתנו, ‫אם לא זה, אז קרוב לזה. ‫זה מה שהם לחלק לשלושה, ‫הצד החרדלי, ‫הצד האמצעי והצד הליברלי. ‫והמסקנות שהם הגיעו אליהן ‫הן כדלקמן: ‫שנכון שאם אנחנו ‫מסתכלים על כל המפה ביחד, ‫אנחנו רואים כ-41 אחוז, ‫אבל אם נסתכל על החרד"לים לבד נראה 21 אחוז. אם נסתכל על דרך האמצע נראה 32 אחוזים. אם נסתכל על הליברלים נגלה ששם יש 51 אחוז. כלומר, כמו שאמר פרופסור רב, יהודי חשוב, הוגן וישר, אבל נמצא באזור מחיה ליברלי. אני לא רואה בזה חידוש גדול, בפאנל שהיה לא מזמן. אומרים, אני לא רואה בזה חידוש גדול. אם הייתם אומרים לי שמישהו אוכל הרבה ומרזה, ומישהו אוכל מעט ומשמין, הייתי מרים גבה, איך יכול להיות? אבל אם אתם אומרים לי שמישהו אוכל הרבה ומשמין, מישהו אוכל מעט ומרזה, הוא אומר, זה מגיוני. אז אם אתם אומרים לי שמישהו שומר בדבקות יותר גדולה, אז הוא יותר שמור, ומישהו ששומר בדבקות פחות גדולה, אז הוא פחות שמור, הוא זה הכי הגיוני בעולם. <laughs> ברוך השם, בוודאי זה הכי הגיוני בעולם. מסקנה, אם אתה רוצה לעסוק בדבר שהוא עיקר החינוך, העניין העיקרי בחינוך, כלומר, מה יקרה עם הדור הבא, בגיל 25? התשובה היא שברור שככל שנהיה בעלי אש קודש יותר גבוהה, והבדלה בין קודש לחול יותר גדולה, ושמירה יותר מעולה ומשובחת, כך נזכה שגם כי אזקין לא ממנה. וככל שנדגול בבטיחות, ודווקא עם הזה, ועם ההוא, ועם הכל, ואני לא אומר שאף פעם אסור. אנחנו לא שם. ואני גם אומר שצריך לבחון איך עושים את זה, כי יש דרכים לא טובות לעשות את זה. ואני חושד בהרבה אנשים, כולל בעצמי, שהם עלולים לעשות את זה בדרך כלל לא טובה, שחונקת, שמעצבנת. ואני, יש לי שיר שמעצבן אנשים. אני אומר את הדברים האלה בהרבה פורומים, ובחלק מהפורומים זה מעצבן הרבה אנשים. לפעמים אני גם גומר מפגשים וטמע על עצמי, אולי עצבנת מישהו מדי וזה עושה נזק. ואז לקראת הפגישה הבאה אני אומר, איזה הרהורי עבירה היו לך, תעצבן את העמוד פה. ואז אני מעצבן את העמוד פה. באהבה. אני לא מעצבן אותם כדי שיתעצבנו. אני מקווה שאני לא הוגס רוח עד כדי כך. אני מעצבן אותם כי אני רוצה לעורר על דבר אמיתי, שגם הם באמת רוצים אותו. אם הם היו מסתכלים במראה בחדות, גם הם היו אומרים, רגע, מה קורה פה? צריך לטפל בזה. שאלה אחרונה, ובזה אנחנו מסיימים, מה אם לצאת להשפיע על עם ישראל? זה בכלל לא סותר. החרדים יוצאים להשפיע יותר מאיתנו. אם אתה בעמדת השפעה, זה שומר מאוד. מי שמומחה בזה, זה חסידי חב"ד. תשאלו את חסידי חב"ד, האם השליחים שלחו למקומות נוראים? יש לי חבר מאוד מאוד טוב, יהודי יקר באופן מופלא. הרב נחמיה וילרן, שליח לתאילנד, חבר יקר יקר, כמו אחים אהובים, והוא גידל ילדים בתאילנד, ואתם יודעים איזה טומאה יש בתאילנד, איזה זוהמה של עריות, והילדים שלו עוד שהם צדיקים. וידוע בחב"ד שהילדים של השליחים יוצאים עם הצדיקים הכי גדולים, ואלה ששליחים במקומות יותר קשים, צדיקים יותר גדולים. השפעה זה משהו אחר לגמרי. השתלבות מפילה, השפעה מרוממת. תודה רבה לכם, אני מקווה שלא עצבנתי אתכם יותר מדי. אוך, חלקכם נראה לי חייך ונהנה במקומות הנכונים, ו... שיתף פעולה סביר. תודה רבה רבה לכולם.